0: Oradaki o domuz tekniğini yaptığımızda ve oraya gerekli direklerimizi vurduğumuzda benim hiçbir tane madenci arkadaşım korkmadan oraya girdiler. Korkmadan orada çalıştık. Orada yaklaşık 8-10 saatlik bir çalışma yaptık biz domuz mı tekniğini yaptıktan sonra. Ve hiçbir arkadaşım korkmadı. Hiç sıkıntısız, risksiz girdik, çalışmamızı yaptık, kızımızı çıkardık ve çıktık. Durum yavaş yavaş amca. Allahım Allah Allahım Allahım. Allah Allah Asya. Şu kaldı. O kaldı. Seni buradan şimdi kurtaracağım. Sen birazcık dinlen ama uyuma tamam mı? Abone ol. Camdan girdik. Camdan girdik.
1: Evet. Sen bir mucizesin. Evet. <gülüyor> Kahramanmaraş merkezi depremlerde arama-kurtarma ekiplerinin çabalarını hepimiz yüreğimiz, ağzımızda izledik. Onlar kadar olmasa da bizler de üşüdük, bizler de uyuyamadık. Bölgeye Kızılay ve AFAD'dan başka onlarca sivil toplum kuruluşu koştu. Bunlardan bir kısmı da mesailerini yer altında geçiren, zaten çok riskli bir ortamda çalışan madencilerimizdi. Arama-kurtarma çalışmalarında kurdukları bir domuz damı tekniği vardı. Depremin ilk günlerinden itibaren bu domuz damı tekniğinin de ne olduğunu, nasıl kullanıldığını az biraz öğrendik. Konuğumuz Anadolu Ajansı Zonguldak muhabiri arkadaşımız Gökhan Yılmaz'ın yardımlarıyla kendisine ulaştığımız madenci Sinan Durdu. Sinan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyalım mı Sinan Bey? Uzun Bilmiyorum. yıllardan beri madencisiniz ama kimdir? Sinan Durdu kimdir?
0: İsmim Sinan Durdu. Zonguldaklıyım. Burada doğdum, büyüdüm. 17 yıllık maden işçisiyim. Severek, isteyerek yaptığımız bir mesleği yapıyorum. Gerçekten her gün heyecanımıza heyecan katıyoruz madene inerken.
1: Şimdi severek isteyerek yaptığınız meslek derken, yayından önce konuştuğumuzda demiştiniz ki, Zonguldak'ta evet. birçok kişinin mesleği budur. Bu bir anlamda sizin için çocukluk hayalimiydi?
0: Ya çocukluk hayali şimdi Zonguldak'ta evinde madenci olmayan hiç kimse yok. Hı hı. Kimisinin dedesi, kimisinin amcası, kimisinin dedi yani dayısı. Burada hep duyuyoruz meslek e, çocukluğumuzda da duyuyorduk madenci abilerimizden amcalarımızdan burada her kahvede her evde bir madencilik hikayesi anlatılır bir madencilik konuşulur biz de tabii e, madenciliğe aşık olduk diyelim severek isteyerek yaptık devletimizde bize şey oldu girdi girebildik yani Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2006 yılında girdim ben Türkiye Taşkömürü Kurumu'na o günden beri de seve isteye çalışıyoruz yani.
1: Evet, oldukça zor bir meslek. Riskli mi? Tabii. Riskli bir meslek.
0: Evet, kolay bir meslek değil gerçekten değil. Yani madencilik deyince insanın aklına ne geliyor bilmiyorum ama yerin altı farklı bir dünya yani.
1: Söyleyeyim size, madencilik deyince aklımıza zor zamanlarımıza yetişen, kendi canına riski atan ama yine de vazgeçmeyen kahramanlar geliyor. Kahraman kelimesi belki şu an Hafif bile kalır.
0: Biz buradan deprem bölgesine koşarak giderken siz kimsenin aklında böyle bir kahramanlık öyküsü yazılacak gibilerinden hiç kesinlikle öyle bir şey yoktu. Bütün e, madenci arkadaşlarım deprem bölgesine koşarken bir can daha fazla çıkaralım, bir, yani bir yaraya melhem olalım, bir enkazdan bir canımızı gün yüzüne çıkartalım. Mantığıyla koşarak hareket ettik. E tabii orada yapmış olduğumuz işler herkesin gözünde takdire şayan bir şey oldu. Yani gözünle çıktı madencilerin yapmış olduğu ki madencilerin orada enkaz altında yaptıkları burada yer altında yaptıklarının yüzde biri kadar bile değildir yani. Gerçek söylüyorum bu, bunu çünkü biz oradaki... Yaptıklarımızın yüz kat daha fazla tehlikeli ve riskini yer altında madende çalışırken yaşıyoruz zaten.
1: Evet. Şimdi deprem gecesine gelelim mi? Ne dersiniz? Kahramanmaraş merkezi depremden nasıl haberdar oldunuz? Nasıl yola çıktınız? Ne zaman oradaydınız?
0: 6 Şubat gece 4.17 oldu bu deprem. Sabah ben kalktım işe gitmek için. Pazartesi sabahıydı. Kahvaltı evden çıkarken, kahvaltı yaparken telefonuma bir sosyal medyaya bakayım dediğim anda zaten haberi okudum zaten. Hemen düşmüş yani her tarafa. Evet. Ee, acaba dedik ne oldu ne gitti? Tabii boyutunun bu kadar büyük olduğundan haberimiz yok. Normal sıradan yani sürekli deprem oluyor çünkü. Ee, benim bildiğim en acı deprem Düzce depremiydi. 17 Ağustos depremiydi. Sonra Van depremi, Elazığ depremi hani bu kadar büyük bir deprem olduğu kimsenin aklına aklıma gelmemişti. Benim iş yerine gittim. Bizim hemen tahliye ekiplerimiz var. Anında zaten talihçi ekiplerimize haber gitmiş, talihçi ekiplerimiz hemen hazırlanıp pazartesi günü erkenden yola çıktılar zaten. E Tabii ondan sonra biz ne yapacağız, biz ne olacağız, biz de gidelim mi derken işte bizim üstümüz müdürlerimiz bekleyin, bizden haber bekleyin, siz de gidebilirsiniz diye talimat verince biz tüm madenci ekip arkadaşlarımıza aralarımızdaki WhatsApp gruplarından herkes iş yerine hazırlıklı olarak gelsin diye Haber verdik. Bütün ekip arkadaşlarımız hazırlıklı bir şekilde geldiler iş yerlerine.
1: Hazırlıklıdan kastınız. Yanınıza yedek kıyafet, eşya. Aynen.
0: Yedek kıyafet, bir battaniye. işte o tür şeyler yani. Hazırlıktan kastımız o yani.
1: Evet, şimdi evet. bu kadar büyük bir deprem olduğunu beklemiyorduk dediniz. İlk belirlemelere göre ilk saatlerde 10 ili etkileyen büyüklükte bir deprem olduğu belliydi ama herhalde sizin kastettiğiniz yıkımın gücü yani.
0: Tabii ki, tabii ki. Yıkımın bu kadar büyük olduğunu kastetmemiştim. Şimdi gittik, biz tabii hazırlandık. Pazartesi günü akşam gece 12'de bana haber geldi. Ekibini topla sabah 6'da yola çıkacaksın diye. Ben hemen ekibimi hazırladım. Buradan uçaklar falan hazırlandı. Ben Adıyaman'a görevlendirildim. Adıyaman'a geçtiğimizde yani hala da böyle depremin büyüklüğünden haberimiz yoktu. 10 ili kapsayan bir deprem ama bu kadar yıkımın olabileceği kimsenin akla gelmiyordu. Benim ekip arkadaşlarım da dahil biz Adıyaman'a indiğimizde şok olduk. Gerçekten şok olduk. Yani bir il tamamen gitmiş ki diğer Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı falan Malatya'yı şunu onu görmedik bile. Sadece Adıyaman'ı gördük. Bir il tamamen bitmiş, mahvolmuş, taş üstünde taş kalmamış, etkilenmeyen hiçbir bina yok, kamu binaları da dahil olmak üzere.
1: İndik dediniz ama bu arada olanları da kapalıydı, uçuşlar iptal olmuştu. Siz oraya nasıl evet. varmıştınız?
0: Bize buradan hemen askeri uçaklar, askeri kargo uçakları hazırlandı.
1: Evet. Zonguldak,
0: Çaycuma ilçesinde havaalanımız var. Oraya askeri uçaklarımız geldi. Biz hemen pazartesi günü sabah erkenden uçaklara bindirerek direkt Adıyaman havaalanına iniş yaptık biz askeri uçak olduğu için. Oradan Adıyaman Üniversitesi'ne geçtik biz. Kamp alanımız orasıydı, toplanma alanımız. Oradan saat 2 gibi biz vardığımızda hemen durmayalım. Enkazın başına geçelim, bir enkaz bulalım. Hani hiç böyle dinlenmeden, şey yapmadan hemen enkazların başına geçtik zaten. Salı günü için. Buyur evet, buyur.
1: ben de tam onu soracaktım. Kalabalıksınız, bir şehir tamamen yıkıldı diyorsunuz. Böyle zamanda karar vermek size mi düştü yok? Size mi söylendi? Nasıl oldu? Nasıl hemen? Nereden başladınız?
0: Nereden başladık? Salı günü... Hemen biz kamp alanlarımıza geçtiğimizde hiç durmaksızın zaten direkt sahaya yöneldik biz ekip arkadaşlarımla beraber. Şimdi biz Adıyaman'a intikal eden 100 kişilik ilk etapta uçakla giden. Bizden önce giden bir 20-30 kişilik bir ekip vardı. Biz 100 kişilik bir ekip olarak hemen ikinci gün takviye olarak gittik. Hemen enkazların başına yöneldik. O enkaz bu enkaz. Oradan cenaze çıkartıyoruz, oradan cenaze çıkartıyoruz. İlk gün psikolojisi çok farklıydı. Hani bir cenazeye dokunmak gerçekten çok bizim için ben hani... Benim için çok şeydi yani böyle çok farklı bir deneyimim oldu. Sürekli çünkü enkazlardan cenaze çıkartıyoruz. Salı gün için konuşuyorum bunu. Salı günü hani hani gördüğümüz her binaya müdahale etmeye çalıştık. Salı gün için konuşuyorum. Bir mahalleye gittik. Hangi mahalle olduğunu zaten bilmiyorum. Zaten mahalle bir şey de kalmamış yani. Hiçbir şey kalmamış. Yani gördüğümüz her enkaza müdahale ettik. Salı gün için konuşuyorum.
1: Siz daha önce herhangi bir afet sonrasında bu şekilde destek olmak için yardım arama kurtarma için çıkmadınız herhalde değil mi? Bu sizin hiç benim bu ilk
0: dik. Evet.
1: Evet, ilkti. Bunun da tabii heyecanı ya da bunun da şaşkınlığını yaşıyordum başlangıçta. Var.
0: Evet, yani dediğiniz gibi ben daha önce bu şekilde bir enkaza hiç gitmemiştim. Böyle bir kurtarma operasyonuna ilk defa katıldım ama çok farklı bir deneyim. Bundan sonrası için daha da farklı bir deneyimim olacak benim için. Daha tecrübeli olmuş olacağım. Ama çok farklı bir şey yani. Gerçekten çok farklı bir şey.
1: Evet ilk gün herhangi bir canlıya ulaşamadık dediniz ama daha sonraki günlerde biz biliyoruz ki birçok kişinin de canlı olarak kurtarılmasına yardımcı oldunuz. Bunlardan da biraz bahsetmeniz mümkün mü?
0: Tabii. Şimdi dediğim gibi ilk gün 7 tane cenazeye ulaştık biz. Gider gitmez müdahale etmiştik saat 3'ten sonra işte. 7 tane cenaze aldık. Onun psikolojisi, işte onun yorgunluğu, Yol yorgunluğu, kamp alanımıza geldik. Dedik ki arkadaşlar herkes dinlensin sabah erkenden tekrar sahaya çıkacağız diye. Çarşamba günü sabah için konuşuyorum. Tesadüfen böyle hani nereye gideceğimiz de belli değil. Yani bize şuraya gidin de diyen yok. Gidin enkazları dolaşın tarzında bir şeyler söylendi bize. Çıktık Adıyaman Valiliği'nin oraya doğru hareket ederken böyle yoldan yürürken bizim önümüze bir tane birisi geldi yani. ...bizim kurtarma ekibi olduğumuzu üstümüzdeki yeleklerimizden... Işte ...elimizdeki alet edevatlarımızdan anlamış. Abi şuradan ses geliyor, lütfen koşun... ...kimse gelmedi yanımıza, işte bize müdahale eden olmadığı... ...yardımcı olan olmadığı bize diye söyleyince... ...biz koşa koşa gittik. Tesadüf bereket apartmanı. Evet Gittik bereket apartmanına. Tabii sesi duymaya çalıştık. Sesi duydum ben, müdahale ettim. Enkazın altına girerek, konuşarak, bağırarak falan... ...o meşhur sesi müdahal var mı... Bir de Allah söyletmek yani nasip etmesin. Tamam. O kelimeyi kullandık ve ben iki tane kızımızın sesini duydum enkazın altında. Bina tamamen oturmuş. Binaya girecek gibi değil. Hemen çalışmayı başlattım orada. Ekip arkadaşlarımı organize ederekten. Hadi arkadaşlar böyle olacak, böyle yapacağız. Çünkü e, ekip başı bendim. 10 tane daha arkadaşım var yanımda. yani Öyle bir farklı bir duygu ki nasıl anlatayım size. Kendi ekibimin moralini yüksek tut tutmam gerekiyor. Artı... Oradaki enkaz sahibindeki insanların da moralini yükseltmem gerekiyor. Onlara da inandırmam gerekiyor sağ çıkartacağımızı. O şekilde bir çalışma yaparaktan yaklaşık bir 7-8 saatlik bir çalışma sonucu iki tane kızımıza ulaştım ben. Allah'ımıza şükürler olsun. Songül ve Selam kızımız ikisini de sağ salim çıkarttık enkazın altından 7 saatlik 7-8 saatlik bir çalışmayla. Kızlarımızın enkaz altında bana dedi abi 5 gün oldu niye gelmediniz diye sorduklarında biz depremin 3. günü kızların yanındaydık. Evet. Artık onlara beş gün gibi gelmiş ama biz üçüncü gün kızlarımızı çıkardık enkazın altından. Kızım böyle oldu, beş gün olmadı, bugün üçüncü gün. oldu mu abi biz burada sayıyorduk diyorlar. Dışarıyı görmeden, hiç gününü görmeden orada farklı bir düşünceye kapılmışlar. Morallerini hep yüksek tutmaya çalıştık enkazın altında. İşte nasılsın kızım, kaç yaşındasın kızım, okuyor musun kızım, benim de kızlarım var sizde de kızlarımda biz işte 2 idi benim 4 kızım oldu gibi morallerini yüksek tutarak onları uyutmadan uyutmamaya çalışarak sağ salim iki kızımızı çıkardık depremin 3. günü. Ertesi gün Gülşüm kızımızı var. Onu uğraşmıştık bayağı bir. Evet. Aynı binadan ertesi gün Gülşüm kızımızı çıkarttık. Biz Songül Songülle Selam kızımızı çıkardığımızda ses gelmiyordu artık binadan. Tekrar bir dinleme yaptığımızda ses gelmedi. Biz de tabii tekrar toplanma bölgemize çekildik. İstirahat yapmak için. Ertesi gün tekrar tesadüfen belki bir ses daha vardır umuduyla o binaya gittik biz ekip arkadaşlarımla beraber bizi görünce zaten bir gün önce orada yapmış olduğumuz çalışmaları da gördüler. Oradaki enkazdaki etraftaki insanlar da bizi tanıdı, yüzümüzü tanıdılar. Abi koşun gelin bak buradan bir ses daha geliyor diye bize haber verdiklerinde biz hemen enkazına enkaza yöneldik tekrar aynı binaya ve Gülsüm kızımızın da sesini duyduk. O bir aynı aynı binada, aynı enkazın altında. Tabii farklı bir çalışma yaparaktan bizim madencilik metotlarımız farklı. Diğer kurtarma ekiplerine göre bizim çalışma sistemimiz çok farklı. Farklı bir metot uygulayarak da Gülsüm Kızımız'ı da yaklaşık 20 saatlik bir çalışmayla Gülsüm Kızımız'ı da çıkarttık yani.
1: Birazdan yine bu, bu konuya döneriz ama farklı teknik dediniz hazır yeri gelmişken. Evet. Bir domuz da mı? Tekniğiniz var sizin evet. hayranlıkla izlediğimiz yani meğerse siz zaten bunu yer altında da her zaman uyguladınız. Bundan biraz bahsedebilir misiniz domuzlama yöntemi?
0: Oraya e, kurtarma ekibi olarak biz gittiğimizde e, bütün madenci arkadaşlarım or oradaydılar ama domuzlama tekniği benden başka kullanan olmadı orada. İlk ben kullandım ondan sonra domuzlama tekniği kullanmaya başladı ve gündeme oturdu domuzlama tekniği. Çünkü yıkık binaların altına girmemiz için bizim o binayı ilk önce sağlama almamız gerekiyor ki... ...yeraltını biz sağlama alarak giriyoruz zaten. Bize güven güven vermesi için yeraltını sağlama almamız gerekiyor. Yeraltını sağlama alırken de domuz damı tekniğini kullanıyoruz zaten. Ben bir yerde de söylemiştim. Biz Zonguldağ domuz ayakta tutuyoruz diye. Çünkü zonguldak'ın altı domuz damı dolu. Yani orada da o domuz damı tekniği benim aklıma geldi. Yapmamız gerekiyordu çünkü bina çok riskli ve çok tehlikeli bir binaydı. Tamamen her taraftan kirişleri kolonları kesmiş... Ki artıcı depremler de oluyor sürekli 4'ün 5'in üzerinde. Oraya domuz damlı tekniğimizi yaptım. Gerekli direkt takimatlarımızı yaptım. Ekip, arkadaşlarımla beraber. Orayı sağlam aldık. Yani 10 şiddetinde deprem olsa orası her yer yıkılır Orası ayakta duracak şekilde ayarladık yani orayı. Ve çalışmalarımıza başlattık. Bülsüm kızımızı kurtarabilme adına.
1: Evet. Şimdi dediniz ya bu tekniği ilk orada kullanan bendim diye. Deprem bölgesinde kullanan bendim diye. buna nasıl karar verdiniz? Kafanızda daha önceden kurgulayıp mı gitmiştiniz?
0: Yok. Öyle bir kurgulama yoktu. Yani madencilikçi, dediğim gibi ben 17 yıllık madenciyim, ee, sürekli yer altında madencilikle uğraşıyoruz ee, ve sürekli domuz tekniğiyle uğraşıyoruz. Bizim için domuz tekniği açık olan, fazla açıklık olan yerlere ve çok riskli olan bölgelere mutlaka domuz tekniğini uygularız biz. Orada da bir, fazla bir açıklık vardı ve çok bina her tarafından kesmiş ve oturacak gibiydi. Ya göçecek gibiydi tekrar. E biz kurtarma ekibi olarak önce kendi can güvenliğimizi anlamamız lazım ki orada rahat bir çalışma yapalım. Benim oraya gelecek madenci arkadaşlarım ve kurtarma ekibi arkadaşlarım da daha rahat çalışma yapabilsin. Benim tek amacım orayı çalışılabilecek sağlamlığa getirmekti. Ve oradaki o mı tekniğini yaptığımızda ve oraya gerekli direklerimizi vurduğumuzda benim hiçbir tane madenci arkadaşım korkmadan oraya girdiler. Korkmadan orada çalıştık. Orada yaklaşık 8-10 saatlik bir çalışma yaptık biz domuzdamı tekniğini yaptıktan sonra ve hiçbir arkadaşım korkmadı. Hiç sıkıntısız, risksiz girdik, çalışmamızı yaptık, kızımızı çıkarttık ve çıktık.
1: Evet, kızınızı çıkarttınız. Sonrasında da diyaloğunuz kopmadı.
0: Evet, şimdi 3 e, tane kızımızla biz kurtarmak, sağ çıkarmak bize nasip oldu. Son Senem ve Gülsüm. Benim Onlar da 3'ü üç, de benim kızım oldular artık bizim kurtarma ekibi olarak bizim evladımız oldular yani. Hiçbirisiyle diyalogumuzu kesmedik. Hatta dün akşam daha bana Gülşüm kızım mesaj atmış. Abi uyumaya çalışıyordum ama tekrar deprem oldu diye. Dün akşam daha bana saat 11.30'da mesaj göndermiş. Senem kızımız, şimdi Gülsüm kızımız evinde. Hiçbir şey yok. Sapa sağlam bir şekilde evinde. Senem kızımız İzmir'de hastanede tedavi görüyor. Buca Şehir Hastanesinde. Songül kızımız da Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi görüyor. Songül kızımızın ayaklarını kestiler ama İki ayağında kesildi. Ben buradan hatta Adıyaman'dan döndükten sonra geçen hafta cumartesi günü bugün için e, Ankara'ya gittim. Ziyaretine de gittim hastaneye. Ne kadar do doğrudur, hani söylenir mi söylenmez mi bilemeyeceğim. Ama söylemek istiyorum ki ben ekip, 14 kişilik bir ekip, ekiptik biz orada. Gülsüm kızımızı, Songül kızımızı çıkartırken de öyle. Ekip arkadaşlarımla beraber aramızda para toplayıp Songül kızımıza bir de cep telefonu aldık gönderdik buradan. Morali yüksek olsun, motivasyonu yüksek olsun, ne bileyim vakit geçirsin diye, daha rahat konuşalım diye.
1: Depremde telefonunu kaybettiği için herhalde değil mi? Bir de böyle bir moral yani, olsun. Enkaz,
0: enkazın altında kaldı cep telefonu. Tabii ailenin durumu da tam bilemediğimiz için. Öyle bir şey düşündük ekip arkadaşlarımızla beraber. Songül kızımıza da gönderdik buradan kargoladık. Dün telefonu ulaştı, beni aradı. Abicim telefonum geldi çok sağol diye. Yani çok güzel bir duygu yemin ediyorum. Anlatılmaz, yemin ediyorum anlatılmaz yani. Çok güzel bir duygu gerçekten.
1: Peki bir de anlatılamayacak olan bir şey daha var mı acaba? Döndünüz, döndükten sonra artık hayat sizin için neydi? Kendi evinizdesiniz, çocuklarınıza kavuştunuz ama giden e, Sinan Durdu'yla dönen Sinan Durdu arasında bir fark var mı?
0: Fark var, ne fark var biliyor musunuz? Bu dünyadaki her şeyin boş olduğunu gördüm ben. Bomboş. Çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bir ev alalım ama bir araba alalım. Arabamızı değiştirelim. Yani. ...başka bir ev alalım, onu tatalım, bunu alalım. Her şeyin boş olduğunu gördüm. Çünkü o deprem bölgelerinde 3 milyonluk, 5 milyonluk arabaların, kepçelerin kenara attığını gördüm ben. O milyonluk evlerin nasıl yıkıldığını gördüm. Her şey boşmuş. 10 tane ev olan adam sabah çadırda yatıyordu veya bir enkazın altında yatıyordu. Milyonluk arabaları olan insanlar sabah çadırlarda kalıyordular. Herkesin Her şeyi vardı ama sabah kalktıklarında bir anda hiçbir şeyleri yok. Orası dünyanın sonuydu bence. Oradaki insanlar dünyanın sonunu, kıyameti yaşamışlar. Hani her şey boşmuş yani. O yüzden fazla da bu dünya malı için uğraşmaya gerek yok diye düşündüm.
1: Ben çok teşekkür ediyorum size. Tüm yorgunluğunuza rağmen zahmet ettiniz, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Yarın e, biz madencilerde daha başka bir görev düşmez. Başka bir inşallah deprem yaşamayız. Yaşarsak da ülkemizin, devletimizin her zaman yanındayız. Her zaman İlk önde gidecek ne diyeyimse askerler bizleriz. O enkazların altına girebilecek yeteneğe, bilgiye, tecrübeye sahip madenci olarak, madenciler olarak her zaman devletimizin yanındayız.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh.